0: Hallo, ähm, bin mal gespannt, äh, ob nach der Predigt noch Bedarf ist, vielleicht nochmal die Punkte umzusetzen, woanders hin. Äh, oder wie es aussehen würde, wenn wir das in einem Monat nochmal machen würden. bin sehr gespannt. Also, lass uns einsteigen. Elmar Schenkel, ein Anglist und Autor, hat mal gesagt, manche Fragen, die das Teleskop stellt, kann nur das Mikroskop beantworten. Und das Umgekehrte gilt auch. Also es ist möglich, dass wir Dinge in großen Zusammenhängen nicht verstehen, weil wir gerade blind sind für die Details und umgekehrt. Man kann sie natürlich auch in den Details verlieren und das große Ganze aus dem Blick verlieren. Und im letzten Lichtblick habe ich über die Losung für dieses Jahr gesprochen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus 1. Korinther 16, Vers 14. Und dort habe ich versucht, so eine Teleskopansicht auf das Thema zu geben, so runtergebrochen auf vier Punkte. Aber ich habe den Eindruck, dass es gut ist, das nochmal im Detail zu betrachten. Ist ja schließlich auch die Jahreslosen, also quasi durch das Mikroskop zu schauen. Und genau das wollen wir in den kommenden Lichtblicken tun. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Wie stellt sich Gott das genau vor, dass unter uns alles in Liebe geschehen soll? Und dabei werden wir uns ein paar wundervolle Verse aus dem 13. Kapitel des ersten Korintherbriefs anschauen und dort beschreibt Paulus die Liebe, wie Gott sie versteht. Und Ich lese einfach vor, die Liebe ist geduldig und gütig. Wo kommt möglicherweise der Titel her? Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jede, jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. 1. Korinther 13, Vers 4-7. bis Und ja, ich habe die Passage auch schon das letzte Mal vorgelesen und auch in den kommenden Wochen werden sich Aspekte sicherlich irgendwo wiederholen. Aber zum einen lernt man ja aus Wiederholungen und zum anderen werden es doch auch immer wieder andere Schwerpunkte sein und darüber hinaus werden es auch noch andere Leute als ich sein, die darüber sprechen, die dann natürlich auch noch mal eine andere äh, Sichtweise oder einen anderen Blickwinkel äh, haben. Und heute wollen wir auf jeden Fall den ersten Satz und das Mikroskop legen. Die Liebe ist geduldig und gütig. Und je nach Übersetzung heißt es auch, die Liebe ist langmütig und freundlich. Oder was mir auch gut gefällt, die Bibelübersetzung, das Buch schreibt, die Liebe hat einen langen Atem. Also der Liebe geht nicht so schnell die Puste aus. Finde ich bildlich sehr ansprechend. Und ich finde es spannend, dass diese beiden Begriffe Geduld und Güte das erste sind, was Paulus zum Thema Liebe einfällt. Ich weiß nicht, was deine ersten Assoziationen wären, wenn du sagst, beschreib mal, was die Liebe ist. Paulus sagt, erstmal geduldig und gütig sein, also Geduld, Erstmal, das was mit, hm. Aber ich glaube, das ist kein Zufall und auch nicht, dass die beiden Worte zusammen in einem Satz stehen, deswegen fassen wir sie ja auch hier zusammen. Und ich habe drei Aspekte mitgebracht, die mir aufgefallen sind, als ich diese beiden Begriffe im Zusammenhang mit der Liebe mal unter dem Mikroskop betrachtet habe. Und der erste Punkt ist, Geduld und Güte leben aus der Verheißung und nicht aus der Erfahrung. Geduld und Güte leben aus der Verheißung und nicht aus der Erfahrung. Geduld richtet sich ja immer auf etwas kommendes, also etwas, was noch nicht da ist. Kinder, die auf ihre Weihnachtsgeschenke warten, müssen geduldig sein bis zur Bescherung. Das neue Spielzeug ist noch nicht da, aber es stand ganz oben auf der Wunschliste. Und Mama und Papa haben schon so Andeutungen gemacht. Und da ist eine ganz, ganz verheißungsvolle Perspektive, dass das in absehbarer Zukunft wird. Ja. Ich denke, einer, der das erlebt hat, das war der David er hat schon in sehr jungen Jahren die Verheißung bekommen, dass er einmal König über das Volk Israel wird. Doch im Moment ist er nur Schafhirte, der Jüngste unter acht Brüdern. Und die Erfahrung deckt sich nicht mit der Verheißung. Und das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Aktuell sitzt nämlich Saul auf dem Thron, und als sich abzeichnet, dass David tatsächlich mehr als ein Hirtenjunge und auch mehr als ein erfolgreicher Heerführer ist, wird er von Saul verfolgt. Er muss fliehen. Und seine aktuelle Erfahrung zeigt, dass er ewig weit weg ist von dieser Verheißung. Aber die Verheißung ist da, aus der David seine Geduld und Güte zieht. Und an einer Stelle zeigt sich das sehr, sehr eindrücklich. Er ist vor Saul in eine Höhle geflohen. Saul, der ihn umbringen will. Und Saul ist ihm direkt auf den Fersen. Und Saul muss mal, also wirklich, der muss aufs Klo. Und es drückt. Und er geht ausgerechnet, um mal auszutreten, tritt er ein in die Höhle. Ausgerechnet in die Höhle, in der David sich versteckt. Und es wäre ja eigentlich ein perfekter Moment, um Gottes Verheißung ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Saul ist in der Höhle allein. David hat seine Männer bei sich. Er könnte hier und jetzt seinen Verfolger beseitigen, seinem Elend seiner aktuellen Erfahrung ein Ende machen und der Verheißung ein Stück näher kommen. Doch er tut es nicht. Er sagt: "Das lasse der Herr fern, ferne von mir sein, das ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Auch Saul war eingesetzt, gesalbt äh, vor Gott als König. Und ich glaube, der Grund für seinen Großmut, für Davids Großmut an dieser Stelle, ist sein Bewusstsein dafür, was dieses Gesalbtsein bedeutet. Er ist sich bewusst, hier steht mir jemand gegenüber, auf dessen Leben eine Verheißung liegt. Selbst wenn oder gerade, weil David an Sauls Stelle diese Verheißung zugesprochen bekommen hat. Weil er weiß, dass Gott mit seinen Verheißungen ans Ziel kommen wird, kann er die aktuelle Erfahrung ertragen und die Erfüllung der Verheißung erwarten. Wahrscheinlich, so um diese Zeit rum, hat er folgende Verse gedichtet. Sei mir gnädig, gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Psalm 57, Vers 2 und 3 Und vielleicht findest du dich da wieder. Die Realität, in der du dich befindest, ist weit weg von dem, was du dir eigentlich vorgestellt hast. Und auch weit weg von dem, was Gott in dein Leben möglicherweise schon hineingesprochen hat. Gott hat zwar gesagt, ich werde dir Kraft geben, aber du fühlst dich gerade kraftlos. Er hat gesagt, ich will dir Frieden geben, aber was du gerade lebst, ist der pure Stress, Rastlosigkeit. Er hat gesagt, er kommt wieder und richtet sein Königreich auf, aber gerade fällt es dir schwer, überhaupt noch optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das ist nicht leicht. Da wird aus Geduld und Güte schnell Rastlosigkeit und Gereiztheit. Aber gerade dann ist das Festhalten in Gottes Perspektive und seinen Verheißungen umso wichtiger. Im Hebräerbrief heißt es, Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Hebräer 10, Vers 36. Und ich möchte noch eins oben draufsetzen. Ich glaube, es gilt sogar beides. Wir brauchen Geduld, um auf Gottes Verheißungen hinzuleben. Und wir halten an seinen Verheißungen fest, um geduldig und gütig zu werden. Beides bedingt sich gegenseitig. Zweiter Punkt. Geduld und Güte sehen den Prozess. Und dieser Punkt schließt unmittelbar in den vorigen an. Wenn das, worauf wir hinleben, noch nicht ist, dann ist das, was ist, nur vorläufig. Wenn das, worauf wir hinleben, noch nicht ist, dann ist das, was ist, nur vorläufig. In manchen Fällen mag es sein, dass dann irgendwann mit einem Mal Gott seine Verheißung erfüllt. Von einem Moment auf den anderen. Gott spricht und das geschieht. Durch, kommt durchaus vor. Aber ich glaube, viel häufiger ist es so, dass Gott Prozesse benutzt, um mit uns ans Ziel zu kommen. Letzte Woche hatten wir, Olaf hat es schon gesagt, unseren dritten Workshop hier im Rahmen unserer, unseres Visionsprozesses. Und Friedrich hat als Auftaktimpuls das Bild des wandernden Gottes, äh, Gottesvolkes gebraucht. So wie Israel in der Zeit der Wüstenwanderung zwischen der Sklaverei in Ägypten und dem Land der Verheißung in Kanaan unterwegs war, so sind auch wir unterwegs in einem Spannungsfeld zwischen noch nicht und schon jetzt. Wir sind noch nicht in Gottes neuer Welt, aber wir dürfen sie schon jetzt hier erfahrbar werden lassen. Und ich spiegle noch nicht Gottes Wesen wieder, aber ich bin schon jetzt sein Kind. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihm sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Und das auch, auch das ist häufig schwer auszuhalten. Nicht nur in Bezug auf uns selbst, sondern auch in Bezug auf den Umgang mit anderen. Das muss man sich und anderen erstmal zugestehen. Du und ich. Wir sind unterwegs. Das, was ich sehe im Moment, ist noch nicht das fertige Bild. Fatal wird es allerdings, wo wir diese Zwischenzustände festhalten wollen. Ein Spruch, der unsere Zeit prägt, ist, ich bin halt, wie ich bin. Und es gibt einen Aspekt, den ich in diesem Satz wirklich gut finde, nämlich ich muss erstmal diesen Zwischenzustand annehmen, mich darauf einlassen und mich dem stellen. Ich kann nicht einfach sagen, ich lebe schon in, der, in dieser Verheißung, ich lebe schon da, wo ich hin will und sitze aber noch in der Wüste. Da betrüge ich mich nur selber. Aber dann dort stehen zu bleiben und zu sagen, naja, dann bin und bleibe ich halt so ein Wüstenmensch ist auch keine Lösung. Und das kann nur der, der Schritt vor dem Nächsten sein, der anerkennt, ich muss nicht bleiben, wie ich bin und wo ich bin. Und wir werden immer wieder auch äh, dazu aufgefordert, uns, verändern, uns zu verändern und verändern zu lassen. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Epheser 4, Vers 23. Ohne Geduld und Güte sehen und akzeptieren wir nur Momentaufnahmen, die wir über uns und andere aussprechen. Aber mit Geduld und Güte sehen wir, was aus, und aus unserem, was aus uns und aus unserem Nächsten werden kann und vielleicht schon im Begriff ist zu werden, auch wenn es noch nicht vollendet ist. Das ist übrigens auch der Blick, den Gott auf uns hat. Er sieht den Prozess. Dritter Punkt. Geduld ist nicht passiv und Güte nicht konfliktscheu. Ein letzter Aspekt, über den ich in der Vorbereitung gestolpert bin, ist ein Missverständnis. Eins, dem ich auch häufig selber aufsitze. Also äh, da fasse ich mir in die eigene Nase. Es kann leicht passieren, dass man Denkt, Geduld bedeutet, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann, denn Gott wird mit seiner Verheißung schon ans Ziel kommen. Und Güte, bedeutet, äh, und Güte bedeutet dann, dass ich dabei immer lieb und freundlich mit meinen Mitmenschen umgehen soll, weil wir sind ja alle nur im Werden. Äh, doch dann, da gibt es so, so ein paar Begebenheiten, wo Jesus so ganz anders drauf ist. Schaut man manchmal so ein bisschen weg, aber Jesus, der selbst Gott ist, Gott, der selbst die Liebe ist, wie er sagt, und die Liebe, die zuallererst geduldig und gütig ist. Und dann lesen wir davon, dass Jesus im Tempel randaliert und Tische und Verkaufsstände umwirft. Matthäus 21, Vers 12 und Leute raus scheucht. Klingt nicht sehr freundlich. Und wir lesen davon, dass Jesus an einer Stelle ausruft, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Matthäus 17, Vers 17. Klingt nicht geduldig. Und es gibt noch ein paar solcher Stellen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Wie ist das einzuordnen? Hat er da mal kurz gesagt, okay, jetzt mal ganz kurz, ohne Liebe und Geduld und Güte, sage ich mal, was ich wirklich denke, bevor ich wieder... Nein. Ich glaube, dass Jesus sich dieser zwei Punkte von eben sehr wohl bewusst ist. Er lebt voll und ganz aus den Zusagen und den Verheißungen Gottes. Und er predigt selbst, dass sein Reich im Kommen ist, also im Prozess ist, noch nicht vollendet. Und schauen wir uns mal die beiden Passagen nochmal an. Als Jesus die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel treibt, tut er das mit der Begründung, dass das Haus seines Vaters ein Ort das Gebet sein soll. Jesus sieht, dass die Händler im Tempel andere Menschen von einer Begegnung mit Gott ablenken. Dem Zweck dieses Gebäudes, dafür ist der Tempel da. Eine Begegnung mit Gott. Und hier ist es nicht an der Zeit abzuwarten, wie sich die Dinge so entwickeln und dem Prozess seinen Lauf zu lassen. Hier braucht es ein aktives Eingreifen. Zugegeben, Jesus ist an dieser Stelle nicht so richtig freundlich zu den Händlern. Aber deshalb habe ich mich bei dem Titel auch für das Wort Güte entschieden. So eine Nuance, so eine etwas andere Nuance. Da steckt nämlich das Wort gut drin. Jetzt kann man da sagen, ist das jetzt wirklich gut? Aber ich glaube, Jesus ist hier vielleicht nicht lieb. Aber Jesus erkennt, dass es für alle Beteiligten gut, ja sogar das Beste ist, hier wachgerüttelt zu werden auch wenn einige das sicher nicht verstehen und annehmen wollen. Ich kann mir vorstellen, ganz besonders die Händler und die Pharisäer, die da oder die ähm, Leute aus dem Tempel, die dort dahinter standen. Aber Achtung, das ist kein Freifahrtschein für selbstgerechtes Handeln. Es ist keine Legitimation, sich wie ein Arschloch aufzuführen. Ganz besonders, wenn da unser eigener Zorn im Spiel ist. Denn das Menschenzorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Jakobus 1, Vers 20. Ich habe diesen Punkt aber angeführt, damit wir nicht Geduld und Güte als Denkmantel für unsere Passivität und Konfliktscheue missbrauchen. Und wie gesagt, passt mir an die eigene Nase. Und wie ist es bei der anderen Geschichte? Als Jesus fragt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Weiß nicht, bei wem du dich das das letzte Mal gefragt hast. Ich weiß, dass ich mich das bei manchen Menschen immer mal wieder frage. Kann sogar sein, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das irgendwie sehr tröstlich, dass Jesus das sagt. Es zeigt, wie schwierig der Umgang mit Menschen nun mal ist. Selbst für Jesus. Wie tröstlich ist es zu wissen, dass selbst Jesus von der Auseinandersetzung mit Menschen herausgefordert ist. Dass ihn das Nerven gekostet hat, dass es ihn alles gekostet hat, geduldig und gütig zu sein. Das Entscheidende daran ist ja, er hat sich trotzdem nicht von den Menschen abgewandt, hat sie nicht aufgegeben, nicht fallen lassen. Und wie gut ist das, dass wir in Jesus keinen Übermenschen haben, für den das alles ein Kinderspiel wäre, sondern einen, der wirklich Mensch geworden ist, einen, der uns und unsere Herausforderungen selbst kennt, weil er sie selber erlebt hat und gesehen hat, wie schwer das mit uns ist. Ein wunderschöner Vers noch aus Hebräer 4, und dann komme ich zum Ende, die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Wie gut, dass wir Jesus bitten dürfen, uns zu helfen, Geduld und Güte von ihm zu lernen. Wie gut, dass wir Jesus darum bitten dürfen, seine Verheißungen in unserem Leben zu verankern. Und wie gut, dass wir uns... In diesen Prozessen, in, in diese Prozesse begeben dürfen und indem wir zu ihm hinwachsen und das auch anderen zugestehen, dass sie auch noch am Wachsen sind. Und wie gut, dass wir Jesus bitten dürfen, uns lieben zu lernen in allen Dingen. Amen.